말씀드리겠습니다. 우리 지난주에 창세기 14장에서 아브라함이 어마어마한 전쟁을 치렀다는 것을 같이 공부했어요. 그래서 아브라함이 세계 대군, 그 세계의 엄청난 열강들의 군대를 고작 300여 명이 쫓아가서 그것, 그 군대를 깨뜨리고 그리고 그 왕들에게 사로잡혔던 자기 조카 롯을 구해왔다라는 이야기를 들으면서 하나님의 전쟁이 무엇인가에 대해서 함께 나누었습니다. 하나님의 전쟁은 하나님을 이용해서 내가 가지고 싶은 것을 성취해내는 것이 아니라 그래서 세상에서 뭐 인정받고 높아지고 내가 조금 더 사람들에게 있어 보이는 그런 사람이 되는 것이 아니라 하나님의 전쟁이란 건 하나님께서 하나님의 백성의 마음을 깨뜨리시고 부수셔서 그들의 삶을 그들의 삶을 내려놓고 하나님이 원하시는 하나님만 섬기는 삶으로 나아가는 것이 하나님의 전쟁이라고 했습니다. 기억이 안 나죠? <웃음> 어려운 얘기예요. 그런데 어쨌건 우리가 기억해야 될 것은 아브라함이 엄청난 전쟁을 했다라는 것만 기억하시면 돼요. 어마어마한 전쟁을 이겼거든요. 그러면 아브라함은 어떤 마음일까요? 창세기 15장으로 넘어왔어요. 아브라함의 마음이 어떨까요? 여러분 잘 모르시겠으면 친구들하고 놀이동산에 갔다 왔다고 합시다. 엄청나게 재밌게 놀고 왔어요. 막 신나게 우리 영원한 거야 막 이러면서 프렌쉽 막 이러면서 프렌드 막 이러면서 막 갔다 왔어요. 놀고 왔습니다. 그리고 혼자 이제 텅빈 방에 누워서 이렇게 불 끄고 누워서 가만히 하루를 생각하는 거예요. 그때 여러분 기분이 어떨지 아니면 여러분들이 이제 어떤 중요한 시험을 앞두고 그 시험을 보기 위해서 굉장히 애썼어요. 그래서 노력하고 나서 시험을 잘 봤어요. 그러고 나서 시험 끝난 시험 끝난 날 밤에 딱 누워있어요. 밤에. 무슨 생각일까? 여러분들이 만약에 아주 유명한 가수가 됐어요. 그래서 콘서트를 했습니다. 수많은 사람들 앞에서 예! 막 이러고 앞에서 콘서트를 막 했어요. 그러고 나서 끝나고 밤에 혼자 이렇게 밤에 누워있어요. 그럴 때 불을 끄고 누웠을 때 어떤 생각이 들까요? 네. <웃음> 우리는요 사실 어떤 한 지점을 보고 달려가다 보면 그것만 하면 다될 거야 라는 생각을 하고 달려가거든요 그런데 내가 바라보던 지점을 실제로 밟고 넘어간 이후에 아무것도 내 삶에는 실제로 변한 게 없다라는 생각에 우리는 굉장히 허무해지고 공허해져요 그래서 콘서트 끝나고 사람들이 우울증에 빠지는 거예요 축제 끝나고 우울한 겁니다. 예배 후에도 공허함이 찾아와요. 하나님과 함께 막 울부짖었어요. 하나님 주님과 함께 갈래요? 그러고막 울부짖었습니다. 그런데 그 후에 평안함이 오래가지 않아요. 그냥 마음속에 공허함과 텅빈그 비어있음이 우리를 엄습해온단 말이에요. 그래서 외로워져요. 그래서 자꾸 확인하고 싶어지고 자꾸 친구들한테 문자를 보내요. 오늘 즐거웠지? 사진 보내요. 이 사진 좀 봐. 우리 이 사진 이 순간이 영원할 수 있도록 기억하자. 왜? 기억이 안 나거든요. 날아가 버리거든요. 그러니까 자꾸 기억하자. 그리고 글 쓰고 정말 행복했던 하루. 막 이러면서 한단 말이에요. 그런데 여러분 그런 것들은 다 지나가고 나면 우리 마음속에 공허함과 두려움만 남겨주는 거예요. 그래서 추억은 때로는 아프죠. 아브라함은요. 그 전쟁을 치르고 나서 어떤 마음이었냐면 두렵고 떨리고 외롭고 후회하는 마음으로 가득 차 있었어요. 
일단 첫 번째로는 고작 300명이서 그 수만 명의 군대를 건드리는 게 무서웠어요. 그래서 아 내가 지금 이 전쟁을 치렀는데 그 왕들이 내가 누군지 알고 쫓아오면 어떡하지? 내 얼굴 봤는데 그 사람들이 나를 와서 해코지하면 어떡하지? 무서웠어요. 두 번째로 아 내가 거기서 돈을 받았어야 되는데 그 돈을 안 가지고 와서 아 이제 어떡하지? 내가 더 많은 돈을 가질 수 있었는데 그 돈을 챙겨오지 않았아왜 그랬지? 가져올 걸 그랬나? 두려웠어요. 그리고 아 그런데 내가 이렇게 이겨서 로 구하면 뭐해? 여기서 내 삶에서 성취가 있으면 뭐해? 어차피 나는 혼자인데 어차피 나는 외로운데 그런 마음이 아브라함을 사로잡았어요. 그래서 어떻게 할수 있냐면 하나님이 굳이 아브라함을 찾아오세요. 그래서 그방 안에 혼자 쭈그리고 있는 아브라함한테 말씀하시는 거예요. 아브라함아 걱정하지 마. 내가 너의 하나님이고 내가 너의 방패란다. 내가 너의 쉴드란다. 내가 너를 지키는 자이고 내가 너를 붙드는 자이고 내가 언제까지나 너와 함께한단다. 너는 지금 그 전쟁을 하고 나서 후유증이 와서 너는 지금 외롭고 너는 지금 허무하고 너는 지금 마음속에 비어있겠지만 나는 너를 붙잡고 있단다 내가 너의 방패란다 이렇게 말씀하신단 말이에요 아브라함이 어떤 마음이었는지 아시겠죠 그런데 아브라함이 그 하나님한테 뭐라 그러게요 여러분이랑 뭐라 그러실 것 같으세요 공허해서 막 죽을 것 같은데 하나님이 나타나셔서 내가 너를 지켜 내가 너와 함께 내가 너의 방패야 라고 말씀하시면 여러분 하나님한테 뭐라 그럴 것 같으세요 그래도 사람이면 하나님 고맙습니다. 아 그래도 위로라도 해주시려고 찾아오셨네요. 고맙습니다. 이래야죠. 하나님 아니라 친구라도 문자 보내주면 야 고맙다. 그래도 네가 나 기억하는구나. 네가 나 챙기는구나. 말이라도 고맙다. 이렇게 해야 되잖아. 그런데 아브라함은 하나님한테 뭐라 그러게요? 기억 안 나죠? 오늘 읽었는데. <웃음> 그죠? 하나님 뭐 주시려고요? 나한테 뭐 주실 거예요? 하나님을 위로하시는데 손을 이렇게 뭐 내놓고 말해 이러는 거죠. 하나님은 위로하시는 하나님이 방패가 되셔서 아브라함을 찾아오시는데 아브라함은 달라 그래요. 이거 어디 갔어요? 나뭐 주고 말해야죠. 맨입으로 뭐 하자는 거예요? 우리 같지 않아요? 하나님이 말씀을 하신단 말이에요. 예배 가운데 여러분 하나님이 여러분 지키세요. 그럼 마음속에 무슨 생각? 근데 뭐 실제로 하나님이 나한테 뭘 해주나? 하나님이 뭐 주는 게 있나? 하나님이 뭐 지키는데 보이지도 않고 뭐 와닿지도 않고 그게 뭐야? 라고 생각하잖아요. 그렇죠? 그러면서 아브라함이 한마디 더해요. 뭐라고 그러냐면 하나님이 나에게 아들을 주시지 않아서 나는 이제 내 모든 소유를 이 다메색 사람 내 종한테 뺏기게 생겼습니다. 하나님이 나한테 아들을 안 줬잖아요. 이게 적반하장들 유분수죠. 그죠? 힘들어하는 사람한테 힘들어하는 친구한테 여러분이 위로 문자를 보냈어요 야 괜찮아 힘내 그랬더니 그 친구가 너 때문에 이러잖아 내가 다시는 너한테 문자를 하나 봐라 <웃음> 뒤집어 쓴 거예요 근데 아브라함이 하나님한테 그러는 거야 하나님이 아들을 안 주니까 내가 지금 이 모양인 거 아니에요 여러분 아브라함이 이때 아무리 나이를 많이 먹었어도 85살인데 그러면 아브라함이 아들이 없다라는 걸 걱정할 만도 하긴 하죠. 그 우리 생각이에요. 아브라함이 아버지 몇살때 태어날게요? 아브라함 아버지가 130살에 아브라함을 낳아요. 아시겠어요? 자기가 딱 태어났을 때 아버지 몇 살? 130살. 근데 자기 70살밖에 안 됐으면서 그러니까 우리랑 지금 연도가 약간 달라. 이때좀 건강했어. 그래서 
130살에도 아이를 막 낳았어요. 실제로 아브라함도 130살에 아이를 낳아요. 나중에 가면. 근데 70살밖에 안 됐으면서 70대면서 아, 말이 좀 웃기네요. 안 와닿네요. <웃음> 10대라고 합시다. 여러분 부모님이 몇 살에 여러분 나셨어요? 한 서른 다섯쯤에 나셨다고 할게요. 그러면 그 절반 여러분이 한 18살쯤 돼서 하나님한테 저는 아이가 없어서요. 그만. 아니 말이 안 되잖아요. 그건 말도 안 되는 고민이죠. 근데 아브라함이 그걸 고민하고 있단 말이에요. 저 아들을 안 주셔서 이러는 거예요. 우리가 아브라함이 몇 살, 아버지 몇살때 태어났는지 모르니까 아브라함이 100살 때 아들을 낳았다. 이거를 굉장한 거라고 생각하는데요. 여러분, 아브라함 100살 때 아들 낳은 별거 아니에요. 심지어 100살 때 믿음으로 이삭을 얻었다 그러는데 그거 별거 아니에요. 아브라함은 이삭이 어른이 된다는 아들이 계속 낳다니까요 그건 별거 아니에요. 아브라함이 워낙 걱정을 하고 앉았으니까 지금 우리가 그게 대단한 것처럼 보이지 아브라함은 믿음이 없는 사람이고 지금 그냥 삶이 두려우니까 하나님한테 투정 부리고 있는 거예요. 아들 없어서 나 지금 돈다 뺏기게 생겼잖아요. 하고 있는 거예요. 그때 여러분 이 아브라함의 모습 안에서 우리를 발견하셔야 돼요. 하나님이 우리를 지키시고 위로하시는데 우리는 하나님한테 화를 내요. 그리고 우리는 하나님한테 자꾸 하나님이 주시지 않았다라고 자꾸 하나님이 안 주셔서 이렇습니다. 하나님한테 핑계를 댄단 말이에요. 그렇죠? 오늘은 방패 특집, 실드 특집인데요. 여러분 심리학적으로요. 사람은 너무 연약하기 때문에 마음속에 누구나 방패를 가지고 있어요. 그런 걸 영어로 뭐라 그러냐면 디펜스 메커니즘이라고 그러고 한국말로는 방어기제라고 불러요. 뭐라고요? 방어기제. 그래서 어떤 사람들은요. 자기가 너무 연약하기 때문에 내가 상처 입는 게 두려워요. 그래서 내가 상처를 줘요. 받기 전에 주겠다. 그래서 막말을 듣는 게 너무 힘든 사람은 있잖아요. 어떻게 하는 줄 알아요? 먼저 막말을 칩니다. 그죠? 내가 막말을 듣는 게 싫으니까 막말을 해요. 누군가가 나를 떠나가는 게 싫은 사람은 어떻게 하는 줄 알아요? 아예 다가오지 못하게 해요. 그게 방어 기제라는 거예요. 잃어버리는 게 두려운 사람은 있잖아요. 아예 성취를 거부합니다. 그래서 공부하기 싫어요. 왜? 성적이 1등에서 2등으로 떨어지는 게 너무 무서워요. 그러니까 아예 안 가죠. 그게 방어 기제예요. 그런데 그 방어 기제는요. 자기가 인지하지 못해요. 자기는 몰라. 자기 친구들은 다 알아요. 너 이런 식으로 방어하잖아. 너 이런 식으로 사람 밀어내잖아. 근데 자기는 몰라요. 여러분 잘 모르겠으면 부모님 생각해보세요. 부모님이 어떤 식으로 두려움을 회피하고 어떤 식으로 아픔을 회피하는지 보면 보일걸요. 우리 엄마는요. 엄마가 불리해지면 화내요. 방어기제가 화내는 겁니다. 우리 아빠는요. 자기가 불리해지면 내가 옛날에 잘못했던 걸 꺼내요. 아빠가 잘못해놓고 갑자기 나 중학교 2학년 때 잘못한 게왜 나와? 그게 아빠의 방어 기제인 거예요. 무슨 말인지 이해되시죠? 사람은 누구나 방패를 가지고 삽니다. 그런데 그 방패가 사람을 지켜줄 수 있어요? 없어요? 없단 말이에요. 그 방패가 사람을 지켜줄 수가 없어요. 그래서 하나님은요. 우리의 방패가 되시기 위해서 우리의 방패를, 우리의 가짜 방패를 뜯어내시는 거예요. 아브라함이 왜 이렇게 아파하고 있는 줄 알아요? 하나님께서 아브라함이 방패라고 여기고 있었던 힘과 돈을 뜯어내신 거예요. 어떻게? 그 허무함을 통해서 그 돈을요 잃어버리는 것도 빼앗기는 거지만 그 돈을 끝까지 얻어내는 것도 그것도 돈을 빼앗기는 거거든요. 보세요. 아브라함이 돈을 얻을 만큼 얻었어요. 그런데 그 돈을 아무리 얻어도 행복해지지 않아요. 아브라함이 힘을 얻고 얻고 얻었어요. 그런데 아무리 얻어도 아브라함이 행복하지 않더란 말이에요. 
그러니까 아브라함이 지금 자신이 방패라고 믿고 있었던 힘과 돈을 빼앗겨서 외로워하고 있는 상태 이때 하나님이 나타나시는 거예요 그래서 말씀하시죠 실은 내가 네 진짜 방패란다 여러분 삶 속에서요 여러분이 만들어 놓은 방패들이 있어요 혼자 있는 게 힘드니까 혼자 있는 게 외로우니까 친구들을 만들어놨어요 실들을 쳐놨어요 나의 프렌드들 나와 같은 생각을 가지고 있고 나와 같은 마음으로 살고 있는 존재들이 세상에 있어요 그래서 내 친구들이라는 방패를 뒀어요 하나님이 여러분을 만나시면 어떻게 될까요? 그 친구들부터 뜯어내는 거예요 그 친구가 여러분한테 거짓말을 할 거예요 그 친구가 여러분을 뒤에서 찌를 거예요 그 친구가 자기 살자고 여러분을 뒤에서 흉볼 거라니까요 자기 살려고 그러면 야 세상 진짜 믿을 놈 하나도 없네 그때 하나님이 말씀하시는 나는 안 그럴 거야 여러분이 공부요 대학이요 아니면 여러분의 직장이요 아니면 여러분의 통장 잔고요 이런 것들을 여러분들이 여러분의 방패라고 삼고 있을 때 그게 없으면 두려워요 그래서 공부를 못하면 무섭고요 좋은 대학을 못 가면 마음이 아프고요 통장 잔고가 바닥으로 달려갈수록 여러분은 마음이 찢어집니다 그런데 그때 하나님이 말씀하시는 거예요. 네가 믿었던 것들이 너를 지켜줄 수 없잖아. 네가 그렇게 기대하고 네가 그렇게 매달려왔던 것들이 너를 도와줄 수 없잖아. 이제 너나좀 볼래? 이제 좀나좀 볼래? 이제 내손좀 한번 잡아볼래? 너가 그렇게 애써서 붙잡으려고 했던 그것들 너 지켜줄 수 없다는 거 알았잖아. 이제 나 한번 바라볼래? 내손 한번 잡아볼래? 이렇게 말씀하시는 거예요. 우리는 교회에서요. 그 경험을 해야 돼요. 그 경험을 해야 돼요. 주일날 아침에 어떤 엄마하고 아이가 이렇게 대화를 합니다. 엄마, 교회 가기 싫어요. 엄마가 이렇게 말씀하세요. 야, 그래도 교회 가서 예배 드려야지. 하나님 찬양해야지. 아니에요, 엄마. 교회에요. 교회 있는 애들은요. 내가 뭐라고 말하는지 신경도 안 쓰고요. 내가 오든지 가든지 생각도 안 하고요. 선생님들도요. 내가 왔는지 없는지도 모르고 신경도 안 써요. 내가 무슨 말하는지 듣지도 않고요. 나한테 관심도 없어요. 자기들끼리 자기들 얘기만 해요. 그래도 하나님 만나면서 가는 거잖아. 예배드리러 가야지. 엄마 하나님이 교회에만 있어요. 집에서 예배드리면 되잖아. 나 집에서 하나님 만나면 안 돼요? 엄마가 그러셨어요. 그래도 넌 전도사잖아. <웃음> 설교해야지. <웃음> 그렇죠? 똑같아요. 교회는요. 외로운 곳이고 힘든 곳이에요. 사람들이 내 얘기 안 들어줍니다. 그렇죠? 저희 어머니 아니에요. <웃음> 사람들이 제 얘기 안 들어줘요. 사람들은 자기 생각만 가지고 있어요. 그리고 모여서 우리 예배하지만 항상 서로 외로워요. 그게 교회예요. 그런데 그렇다고 해서 우리 교회는 사랑이 없어라든지 우리 교회는 끝났어라든지 그렇게 생각하실 필요 없어요. 왜냐하면 어떤 교회를 가든 다 그래요. 아시겠어요? 그리고 하나님은요 교회에서 진짜로 성도가 느껴야 되는 감정이 뭐냐면 우와 내가 정말 여기서 공동체 안에서 소속감을 가지고 우와 정말 행복해 패밀리야 진짜 여기서 내가 참만족을 얻었어 그거 아니에요 사람한테 기대면 안 되는구나 공동체한테 의지하면 안 되는구나 내가 원했던 것들이 그건 다 가짜였구나 내가 기대하고 내가 바라고 내가 추구해왔던 것들이 사실은 나를 행복하게 할수 없구나 교회라고 하면서도 사람이 나한테 등을 돌리는구나 하나님 믿는다고 하나님 섬긴다고 하면서도 이런 식으로 하는구나 진짜 사람은 못 믿겠다 내가 교회 다니면서도 돈이 없으니까 이렇게 힘들구나 저 사람들 교회 다니면서도 돈 때문에 저런 짓 하는구나 아돈 기대하면 안 되겠구나 그거 깨달아야 돼요 
와 하나님 믿는다고 하면서도 좋은 대학 가니까 안 좋은 대학 간 사람 무시하는구나 하나님 섬긴다고 하면서도 공부 못하면 내말안 들어주는구나 하나님을 의지한다고 하면서도 자기 모습에 자기가 기대하는 모습에 내가 합당하지 않으면 내가 합격하지 않으면 나내 얘기 안 들어주는구나 나 무시하는구나 그렇게 실망해야 돼요 하나님만 바라보게 되는 거 그게 교회입니다 여러분 그게 예배예요 그래서 하나님은요 성도의 삶을 습격해서 그들이 기대하고 바라는 것들을 찢어낸단 말이에요 뜯어낸단 말이에요 그러니까 성도는 아파요 크리스찬은 아파요 아파 외롭고 아프고 쓸쓸해 힘들어 그러니까 여러분 할수 있다면 크리스찬은 안 하는 게 좋은 거예요 여러분들이 피할 수 있다면 교회를 안 다니는 게 좋은 겁니다 아시겠어요? 전혀 안 와닿는 거예요 전도사님 그렇게 말하지만 끝에 가서는 그래도 믿으라고 할 거야 물론 그렇긴 한데 할수 있다면 여러분 신앙을 안 갖는 게 여러분 이 세상에서 편합니다 속 편해요 아시겠어요? 신앙을 가지고 있으면요 이 세상이 불편해요 힘들어요 괴롭단 말이에요 근데 그걸 아시면서도 신앙을 가지시겠어요? 그걸 아시면서도 크리스찬이라고 사시겠어요? 그걸 알면서도 힘들고 아프고 외롭다는 걸 알면서도 예수 닮기를 노래하면서 예수 닮고 예배 드리면서 살겠다고 생각이 드세요? 안 들어야 정상이에요 들면 이상한 거예요 아시겠어요? 그러니까 교회는 이상한 사람들이 모이는 거가 되는 거예요 자기가 뭐 하는지 몰라 이해할 수 없어요 근데 그게 진짜 교회입니다 아시겠어요? 성령님의 사람을 붙들어서 내가 지금 어디 가는 거지? 내가 지금 뭐하러 가는 거지? 심지어 그냥 하나님을 끌고 가버리는 거예요 그게 교회예요 내가 계획 딱 해서 내가 이번 올해는 내가 예배를 몇번 드리고 내가 올해는 어떤 봉사를 하고 내가 올해는 어떻게 하나님하고 약속을 해서 헌금은 얼만큼 하고 큐티는 얼만큼 하고 계획 다짜 그거 조심하셔야 돼요 그거 조심하셔야 돼요 뭐 하나님하고 연봉 협상하는 것도 아니고 하나님하고 스터디 플래너 쓰는 것도 아니에요 과외 선생님하고 숙제 정하는 것도 아니고 그렇잖아요 하나님하고 그렇게 뭘 만드는 거가 오히려 위험한 거예요 나는요 아무 생각 없어요 나는 그냥 내가 하고 싶은 거예요 근데 너무 힘드니까 이거라도 볼까 하고 갑자기 성경이 펴지는 거 그게 인내란 말이에요 그게 예배라고요 아시겠어요? 너무 힘들고 너무 아파서 그냥 음악 딱 켰는데 거기서 찬양 나오는 거 우연히 아시겠어요? 그게 예배라고요 힘드니까 집에 가서 찬양 두곡딱 세리고 그러고 기도해야겠다 그거는 이상한 거란 말이에요 아시겠어요? 힘드니까 빨리 가서 찬양 들어야 돼 무슨 드라마에서 막 아프니까 막 약병 막 흔들면서 약병 막 여러 가지로 약병 탁 삼키듯이 찬양 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 그 이상한 거라니까요 아시겠어요? 그렇게 신앙생활을 하시면 안 돼요 여러분은 내가 뭐 하는 짓이지? 모르면서 그렇게 끌려가는 거 거기가 교회란 말입니다 그런데 그렇게 끌려온 사람들이 진짜라는 거를 하나님이 아브라함에게 말씀해 주세요 아브라함아 내가 너의 하나님이고 너는 내가 너에게 안 줬다라고 말하지만 나는 이강 끝에서 저강 끝까지 이 모든 것을 너에게 주기로 이미 계획했다 이렇게 말씀하신단 말이에요 그러니까 아브라함이 자꾸 하나님한테 뭐라고 그러냐면 증표 내놔요 증표 먹을 거예요 약속 약속 증표 내놔요 증표 내놔 뭘로 내가 어떻게 하라 그거 어떻게 믿어요 그러니까 하나님이 아브라함과 드디어 첫 약속을 내주세요 첫 언약 오늘 안 읽었어요 창세기 15장 뒤에 나오는 언약인데 여러분들 내용만 설명해 드릴게요 그리고 나중에 정말 힘들 때 집에 가서 한번 읽어봐 알았지? 정말 너무너무 힘들 때 하나님이 진짜 이렇게 약속을 했단 말인가 하고 찾으세요 지금은 보지 마세요 보지 말면 보고 싶어서 그지 뭐라고 써있는 거야? <웃음> 아니야 보지 마 창세기 15장이긴 한데요 
나중 보세요. 고대에 약속을 할 때는 약속한 두 사람이 동물을 죽여놓고 동물을 반으로 쪼개가지고 반쪽 여기다 놓고 반쪽 여기다 놓고 그래서 우심방 이쪽에 우심실 이쪽에 놓고 좌심실 이쪽에 놓고 가운데를 두 사람이 손잡고 걸어가요. 왜 동물 시체를 양쪽에 벌려놓고 그 사이를 걸어갈까요? 약속할 때. 이 약속 안 지키면 저렇게 만들어버릴 거야 라는 약속이에요. 너를 반으로 쪼개버리겠다 이런 얘기예요. 하나님이 그그 그 시대의 약속은 동물의 시체 사이로 걸어가면서 이 약속이 깨지면 우리 둘 중에 약속을 깨는 사람이 저 동물의 시체처럼 동물처럼 시체가 될 거다 라는 약속이었거든요. 하나님이 아브라함이랑 약속을 하세요. 그래놓고 동물을 다 쪼개 동물들을 다 죽여요. 그래서 양옆에 길을 만들어 놓고 어떻게 하시게요? 아브라함을 어둠으로 이렇게 눌러놓고 하나님이 혼자 걸어가요. 원래 약속은 두 사람이 같이 걸어가야 되거든요. 그런데 그 동물을 쪼갠, 쪼갠 동물 사이로 하나님이 혼자 지나가세요. 이게 무슨 뜻이에요? 나는 너와 약속을 맺는다? 나는 너의 하나님이 될 것이고 너는 나의 백성이 될 것이다. 나는 너의 방패가 되어서 너와 함께하며 너를 지킬 것이다. 그러나 너는 나를 떠나고 너는 나를 뒤돌아 달려가고 너는 나를 배신할 것이다. 그 약속이 깨어질 때에 내가 혼자 죽을 거다. 하나님이 혼자 시체가 되어 그 사이로 걸어갔단 말이에요. 이게 뭐예요? 인간과 인간과 하나님 사이에 언약이 깨어졌어요. 범죄가 들어왔어요. 하나님과 인간 사이가 단절됐어요. 그 회복을 그 약속의 성취를 누가 하나님이신 예수 그리스도가 혼자 죽음으로써 우리는 죽어야 안 죽어 안 죽는단 말이에요. 그 동물의 죽음 사이에 난 길로 예수 그리스도의 십자가로 혼자 걸어가겠다는 말이에요. 여러분 우리는요 그렇기 때문에 죄 때문에 죽을 필요가 있어요 없어요 없단 말이에요. 하나님은요 우리의 하나님이 되시기 위해서 약속을 깬 우리를 위해서 약속을 지키는 하나님이 혼자 죽음으로써 그 길을 걸어가셨단 말이죠. 그리고 그 약속으로 우리의 삶을 붙들고 계속 쫓아오시는 거예요. 여러분 우리는요 사실 하나님을 얼마나 많이 의심하는지 몰라요. 무엇보다도 하나님의 선하심을 의심해요 우리는. 그래서 정신 안 차리고 있을 땐 그냥 하나님 그런가 보지 하다가 하나님에 대해서 조금만 생각하라 그러면 제일 먼저 생각하는 게뭔줄 알아요? 그런데 하나님 왜죄 없는 사람을 죽여요? 그런데 하나님 왜 하나님 믿는 사람들이 이렇게 나쁜 꼴을 당해요? 하나님 믿는 사람들이 왜 이런 식으로 죽어야 돼요? 하나님 왜 괴로워요? 왜 힘들어요? 왜 하나님은 이런 식으로 나쁘게 행동하세요? 우리는 조금만 하나님에 대해서 생각하다 보면 제일 먼저 마음속에 뭐가 떠오르냐면 하나님의 선하심에 대한 하나님의 의로우심에 대한 하나님의 살아계심에 대한 의심이 가장 먼저 올라온단 말이에요. 여러분 우리는 하나님을 믿지 못해요. 우리는 하나님을 섬기지 못해 찾지도 않아요. 그런데 그런 우리를 위해서 만약에 우리가 그 약속의 자리에 서야 되면 우리는 제일 먼저 죽어요. 그런데 하나님이 하나님의 손으로 아브라함을 눌러서 아브라함이 움직이지 못하게 한 후에 그건으로 아브라함을 덮은 후에 하나님 혼자 죽음의 길로 걸어가신단 말이에요. 이 얘기는 너가 깨달을 때까지 나는 끝까지 너를 사랑할 거야. 네가 나를 발견할 때까지 네가 예수 그리스도의 십자가를 눈치채고 알아낼 때까지 나는 끝까지 너를 놓지 않고 나의 죽음으로 너를 지키며 나의 십자가로 너를 붙들 것이다 라는 약속이에요. 여러분 
우리는요 하나님이 깨닫게 하지 않으면 끝까지 모릅니다 그러니까 지금 당장 깨달으려고 노력하지 마세요 그러나 한 가지만 기억하십시오 여러분이 아프고 힘들 때 여러분 스스로가 너무 초라해서 나는 아무것도 아니다 라고 생각이 들때 나라는 존재가 얼마나 무가치하다라고 생각이 들고 외롭고 힘들고 여러분의 방패가 여러분의 방어 기재가 다 무너져버려서 이제 그냥 맨살이 드러나버려서 세상이 아프고 찔리고 괴롭고 상처받고 아무에게도 의지할 수 없을 때 믿을 놈 아무도 없을 그때에 여러분을 살리기 위해서 바로 그분이 혼자 죽으셨다는 그 기억하십니다. 성령님이 여러분을 사랑하시기 때문에 그 다음부터는 여러분의 마음을 만지실 거예요. 기도가 나오면 그냥 기도하시고요. 찬양이 떠오르면 찬양하세요. 아니면 안 해도 됩니다. 그러나 하나님이요. 여러분을 붙드셔서요. 어느 순간에 나도 모르게 그 자리에 서 있을 거예요. 어느 순간에 나도 모르게 하나님의 이름을 부르고 있을 거예요. 어느 순간에 나도 모르게 하나님 손 붙잡고 걷고 있는 여러분을 발견할 거예요. 그러니까 노력하지 마세요. 하나님이 여러분의 방패예요. 하나님이 여러분의 하나님입니다. 그 약속은 그 누구도 깨뜨릴 수 없어요. 여러분의 사소한 실수가 여러분의 사소한 연약함이 여러분의 그 투정이 믿음없음이 하나님의 살아계신 하나님의 언약을 흔들 수 없어요. 하나님의 작정을 여러분들이 뒤집을 수 없어요. 그러니까 안심하시고 걸어가십시오. 기도하겠습니다.
없는 그것으로 내가 갈수 없는 그곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 
그렇게 의지하고 기댔던 것들에게 상처입고 흔들릴 때에 예수의 향기를 맡게 하시고 그리스도의 흔적을 발견하게 하셔서 우리를 한 번도 놓지 않으셨고 끝까지 놓지 않고 이끄실 그 예수 담기를 아버지 허락하여 주시고 은혜로 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 우리는 연약합니다 주님 다 아시죠? 그래서 연약한 우리를 붙들고 강하게 하시는 것도 알고 있습니다 우리 사랑하는 성민교회 한 사람 한 사람이 이제 예배 자리를 떠나서 삶 속에서 그 강하신 주님을 경험하며 우리 연약함을 변화 강하게 하시는 그 주님을 의지하면서 나아갈 수 있도록 도와주시고 오직 주님만 드러나는 삶을 살도록 도와주옵소서 우리 작은 손으로 주님께 예물 드렸습니다 우리 건 아니지만 주님께 드린 거 받아주시고 또 주님께서 귀한 곳에 사용하시며 또한 우리의 비어있는 두 손을 기억하여 주셔서 우리의 필요에 따라 주님께서 공급하시고 채워주시옵소서 감사합니다 예수님 이름으로 기도했습니다 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마칩니다 하늘에 계신 우리 아버지 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서 